0: Maar samen is niet alleen. Jij was 21, ik 25. Ik wil niet op deze manier mijn leven verder invullen. Maar waar de fuck ga ik beginnen? Gewoon die drempel zo hoog voor mensen. En we zijn ja, niet de, de enige. Dat weet ik inmiddels ook. Dat is ook een van de grootste redenen ook dat ik ook spreek. Ik hoor heel erg veel erkenning wat je zegt.
1: Welkom bij al 1 de podcast, waarin we in gesprek gaan met een bijzondere gast aan de hand van ons eigen ontworpen spel. We praten over onze dromen en angsten en wat ons verbindt in deze wereld van snelheid en oppervlakkigheid. Ik ben Jessica, een van de drie spelmakers en deze aflevering is bij mij te gast. Filip Raroos, welkom. Dankjewel. Ik heb natuurlijk de eerste aflevering uh, samen met mijn twee andere spelmakers gemaakt. En die heb ik geïntroduceerd uh, naar aanleiding van hun Instagram bio. Dit heb ik jou natuurlijk in ons voorgesprek ook verteld. Dus ja. ik ben eigenlijk ook benieuwd of je je Instagram bio hebt aangepast.
0: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb hem teruggezet naar uh, uh, wat het was. Ik heb namelijk een, een actie gehad de afgelopen weken om uh, geld in te zamelen voor WordGeld. Dus ik ja. heb hem weer teruggezet naar hoe die was. Ja, ik heb hem aangepast, maar hij is terug naar het origineel.
1: Oké, okay. ja. oké. Okay. Ja, want ik zat inderdaad naar jouw Instagram-bio te kijken. Uh, nou ja, voorafgaand aan deze opname. En toen dacht ik, hé, hey, volgens mij is hier iets veranderd. <laughs> ja, dus ik was ook heel.
0: website links gezien. Dat is ook leuk hoor, maar...
1: Ja, van War Child dus. In je Instagram bio staat als volgt. Keynote spreker persoonlijk leiderschap. Trainer persoonlijk leiderschap. Vitaliteit en effectiviteit. Dat is vrij algemeen.
0: Ja, hè? lekker breed.
1: Ja, terwijl ik jou inmiddels natuurlijk een beetje ken. En heb ik niet het idee dat jij heel... ...breed georiënteerd bent in de zin van... ...nou ja, daar waar je je op focust... ...nou ja, workshops geeft, uh, maar ook spreekt.
0: Nee, dat, ik, ik vond zelf eigenlijk dat ik dacht... ...persoonlijk leiderschap bijvoorbeeld is heel erg, klinkt heel erg breed... ...maar mm -hmm. naarmate ik me daar meer in ging ontwikkelen... ...is het eigenlijk een heel erg specifiek vakgebied. Uh, en vallen er een aantal dingen onder... Hè, ...en heb je eigenlijk een soort vertakkingen. Voor mij is de hoofdtak persoonlijk leiderschap. Dus hoe kan je zelf de regie nemen over je eigen leven... En op het moment dat je dat gaat doen, dan kom je op heel veel verschillende facetten van het leven. Dus je hebt een aantal takken waar je dan in kan gaan. En eigenlijk de twee takken die ik zelf het leukste vind, is dan vitaliteit en persoonlijke effectiviteit. Dus hoe kan ik zelf ervoor zorgen dat ik beter, makkelijker en, uh, en productiever eigenlijk werk. Dus het zijn eigenlijk een beetje soort twee specialisaties in mijn, in mijn vakgebied persoonlijk leiderschap.
1: Ik heb natuurlijk ook even op je website gespiekt. Dat, yes. dat, dat hoort erbij. En
0: toch weer een bezoeker erbij en... deze maand.
1: <laughs> en wat ik, wat ik, wat ik wel, um, wat mij persoonlijk, waar ik dan altijd wel op aanhaak, is persoonlijke sprekers die het hebben over hè, persoonlijk leiderschap en hoe geef je dat dan vorm en wat is voor jou passend. Um, het is net ook al wat je eerder zei, dat kan vrij breed geïnterpreteerd worden. Um, maar waar ik altijd wel een beetje op aanhaak is... Wat is dan het verschil hè, waar, waarin onderscheid je je tussen nou ja, al die sprekers? En waar ik eigenlijk dan persoonlijk uh, dan nog meer op aanhaak is dan nou ja, eigenlijk één zin al waarin er staat van uh, een nuchtere met, met een stikkeltje rebelsheid uh, is het kort omschrijven wie ik ben. Ja, daar, daar haak ik dan direct op aan. Maar ik ben dan ook wel benieuwd waar zich dat in uit bij jou
0: ja, uh, goede vraag. Het uitzicht in het kind zijn of zo. Ik, ik heb een hele tijd uh, tussen mijn denk, 16e tot en met mijn 25e of zo. op een gegeven moment ontstond er zo'n gedachte of een overtuiging dat ik serieus moet zijn. Hè? Op een gegeven moment word je volwassen en dan kom je in de serieuze wereld en dan moet je het zakelijk leven in. En daar hoor je op een bepaalde manier gedragen. En toen merkte ik op een gegeven moment dat ik een beetje dat, dat kind zijn kwijt was. Ik vond het vroeger altijd geweldig om te klooien in de klas en grappen te maken. En stond ik altijd om een rapport. Goede cijfers, maar je zit te veel achterom en je praat te veel. Maar ik, ja, uiteindelijk is het wel wie ik ben. Ik, ik, ik ben speels, dus ik vind het leuk om, om te klooien, om op avontuur te gaan en uh, grappen te maken. En de draak te steken ook met sommige dingen. Um, en dat uitzicht in mijn lezingen, in de voorbeelden die ik doe in mijn trainingen. Maar ook gewoon de de snelle een-tweetjes die je hebt met deelnemers. He, door, door iemand net even op de goede manier on de spot te zetten, of er even een, een grap mee te maken, waardoor mensen even die spanning eraf halen. Ik, ik, ik merk dat er met humor of, of juist iemand net even een, 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 een grap kunnen geven of, of maken, dat er dan een bepaalde spanning wegvalt en daarmee openheid wordt gecreëerd. En dan, dan zitten we niet meer in het vakjargon van een bedrijfsleven of het bedrijf mm -hmm. waar je bent bezig bent. Maar dan ontstaat er voor mij de mens die erachter zit. Dan zie ik vaak een soort deken wegvallen van, oh ja, we kunnen gewoon met elkaar, maar met elkaar praten. Dus ik probeer eigenlijk altijd te zeggen wat de mensen denken. Want dit kan ik eigenlijk niet zeggen dat gaan we het toch doen. Jij, je hebt, hebt hetzelfde training met mij gevolgd. Ik ben ja. benieuwd of, of je daarin in terug hebt gekomen. En ja, zo, hoe heb je dat terug zien komen
1: dan natuurlijk? Scherpe vraag. Daarin was zeker humor een, een verbindend middel. Beetje, humor, dat is ook wel voor mij een relativeringsmiddel, maar ook, nou ja, ook om, om verbinding te leggen. En het, ja, dus dat heb ik wel terugzien komen. En wat ik vooral nog heel goed herinner van jouw training, is um, ook dat was online. Uh, die training destijds. En ik weet nog dat we uiteindelijk... Nou, een beetje aan het einde van de training... Ja, natuurlijk onze eigen pitch gingen presenteren. Ik heb toen besloten om dat ook te doen... maar dan plenair ook voor de groep. Ja. Uh, en ik weet nog dat ik me heel zenuwachtig voelde. En dat vond ik zo'n vreemd gegeven... omdat ik dacht, ja, ik zit hier letterlijk achter een laptop. Weet je, al deze veertien andere mensen... zijn zoveel kilometers van mij verwijderd... Hoe kan, ik me hier nou, hoe kan dat nou dat ik hier opeens me zenuwachtig voor voel? Maar het was niet een soort zenuwachtig als in... Oh, ik kan dit niet of, of ik durf het niet. Maar meer een soort van gezonde zenuwen. Zo van, oké, okay, fuck it. Ik ga dit doen. Uh, en ik moet heel even door, door dit gevoel heen. En daarna ga ik gewoon pitchen. Ja. En daar heeft zeker humor in aanloop hè, gedurende de, de training... Uh, heeft daar zeker bij geholpen. Want ik denk als je de training heel serieus had ingestoken. En heel stoffig met theorie. Ja, dan had ik echt niet aan het einde gezegd. Oké okay, fuck het, Ik ga hier nu voor, uh, achter mijn laptop voor de groep presteren. Mooi. Dus, dus ik denk cool. dat, uh, dat, hij daar, uh, dat hij daar zeker in voor is gekomen. Ja. ja. ja, nou, ja
0: die herken, herken ik ook terug. Wat ik ermee wil bereiken. Dus dat je inderdaad een, een, cre een omgeving creëert voor hebt. Om dingen te doen die je anders misschien niet zo snel zou durven of kunnen doen. Het uh, kan een heel groot of heel klein zijn, maar uh, die openheid en verbinding te hebben en het vertrouwen om, om wel te willen gaan, uh, gaan werken of iets gaan doen.
1: Vooraf voor de opname van deze podcast heb ik je natuurlijk gevraagd om de kaarten in te vullen. Ja. Dat doen we natuurlijk allemaal digitaal en op afstand. Voor deze opname heb ik natuurlijk heel even gespied. En toen zag ik dat ik met twee regels overal iets ingevuld heb, en jij met uh, of, of 50 regels ongeveer. Ja. <laughs> Kan het voordeel of het nadeel zijn van het online invullen? Als je dit op een kaartje had moeten invullen... Nou, ik geloof dat je dan wel pakketten nodig had gehad. Dat denk ik ook, ja. Waar ik wel benieuwd naar ben... En ik denk ook vooral goed voor de luisteraar... Is wie is Filip?
0: Ja, ik heb wel even moeten nadenken over... Voordat ik begon met schrijven... Uh, wat mijn antwoord zou zijn op dat kaartje. Want op het moment dat iemand aan mij vraagt... Ja, wie ben je? Wat ga je dan noemen? Ga je dan een, een functieomschrijving opnoemen? Ik ben spreker en trainer... Uh, in mijn onderdeel. Ik heb een training gehad waarin ik een uh, soort contract heb opgesteld voor mezelf. Hè, waarin je verklaart wie je bent in een aantal woorden. Uh, daar kwam bijvoorbeeld: ik ben een authentieke, moedige en eerlijke leider. Nou, ga, ga ik dat dan opschrijven? Of ga ik opschrijven waar ik woon? En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om een soort, ja, ik noem het zo een mission statement. Uh, heb ik ook uit veel trainingen geleerd uh, op te noemen. Hè? Dus. Eigenlijk meer waar sta ik voor. En, en daarin zeg ik. ja ik, ik ben iemand die mensen inspireert. Probeert te raken en te motiveren. Uh, om daarmee anderen uh, te ontketenen eigenlijk. Uh, dan wel van angst. Maar ook om energie in mensen los te krijgen. En daarmee gewoon de leukste en beste. En, en meest relaxte versie van jezelf te kunnen zijn. Ik denk dat dat is waarom ik hier ben. En wie ik ben. Om, om die mensen daarmee te kunnen gaan raken en inspireren. Nou, ik kan misschien al uren doorgaan, maar dat als ik ik heel, heel kort. Voor mij heel kort moet houden, zou dat mijn antwoord zijn op wie ik ben.
1: Maar dan heb je het eigenlijk nog steeds over wat je doet.
0: Ja, maar wie, wie ben je uiteindelijk? Ik, ik vind het, het oprecht een hele moeilijke vraag. Ik ben niet met naam bijvoorbeeld, ik ben niet Philip. Dat, nee. dat, is gewoon, dat zijn een paar letters die mijn ouders bij elkaar hebben gezet en zeggen, ja, er is veel. Alsjeblieft. Ja. Maar ik ben ook niet een spreker wat ik doe. Ja, ik denk dat wat het bij komt. Is dan misschien toch wel. Ik ben een authentieke moedige en, en eerlijke leider. Dat dat contract wat ik in die, in die training een keer heb gemaakt. Dat dat wel het bij komt bij. Wat mijn DNA is. En wat voortvloeit naar alles wat ik doe. En, ik vind authentiek vind ik heel belangrijk. Dat zit een beetje in dat, in dat speelse behouden. Mm -hmm. en, dus dat ik, dat ik mijn kind zijn behoud. Maar dat ik ook mijn openheid en mijn, en mijn onbevangenheid houd. Uh, moedig ben in de zin van dat ik daar durf te gaan lopen of te gaan werken of te gaan doen waar anderen misschien niet zo snel naartoe zouden durven willen gaan. En dat ik stappen mm -hmm. zet waarvan ik denk, ik, ik weet niet of ik dit durf maar ik ga het toch doen. En eerlijk naar mezelf en eerlijk naar anderen of ik uh, werk ga doen wat, wat echt voor de ander waarde heeft. Of dat ik werk ga doen waarvan ik denk, dit boek maar voor de maatschappij. Dus misschien is dat wel wat het bij komt. En leider in de zin van, ik, ik, wil andere, ik wil zelf leren, maar ook andere mensen leren hoe dat
1: kunnen doen. Ja, ik, moet, ik vind het altijd een beetje een lastig dilemma, omdat weet je, als je op social media kijkt, dan, dan word je er, als je er goed naar zoekt, nog net niet mee uh, kapot gegooid over, wees de leukste versie van ja. jezelf en leer uh, beter uh, het leven in te richten. En, en, nou ja, je, je, je zal het ongetwijfeld zelf ook herkennen. Zeker. Dan is zeg maar wel mijn, mijn, mijn nuchterheid die dan denkt, ja, uh, doei, wat is het nou allemaal weer voor commercieel gelul? Om het even zo te zeggen. En wat is dan de beste versie van jezelf? Weet je, Wat houdt dat dan in? En ja, het is een, een brede vraag. Maar het, is, het wordt soms ook wel een soort van... Ja, bijna een soort van marketingstrategie. Van hey, uh, boek mij. Want uh, weet je, dan word je de leukste versie van jezelf. En ik ga je leren hoe je dat dan gaat doen. En uh, wat ik daar dan voor mezelf persoonlijk... Wat ik daar dan wat lastig aan vind... Is dat ik dan denk... Waarom streven wij als maatschappij zijn er zo hierop af? Weet je, waarom moeten wij altijd authentiek zijn? Of altijd uniek zijn? Of altijd onderscheidend? Of de beste festival? Weet je, waarom kunnen we niet gewoon zijn wie we zijn? En daar content mee zijn?
0: Ja, een hele goede vraag. Um, en ik, ik kan me heel erg vinden in, in wat je zegt. Ik weet niet of trouwens mijn antwoord hierop wil... Uh... We hebben hoe ik daarover denk, hoor.
1: Ja, dat wil ik ja, zeggen. Okay, nee,
0: ik, vind, ik vind het grappig wat je zegt, want ik kan me er heel erg in vinden. Ik krijg ook een beetje allergie van de beste versie van jezelf te zijn. Alleen voor mij is de beste en de leukste versie van jezelf zijn... is, is denk ik iets anders dan dat je zou zien op een, uh, op een post. En dus als je een, een social media post of iets ziet. Wat het voor mij eigenlijk betekent, is gewoon puur... Gewoon, gewoon jezelf zijn. Als, als jij de hele dag door gras wil maaien ergens in de natuur wil zijn. En daar lekker relaxed op je plek wil zijn. Dan is dat jouw leukste en meest relaxed versie. Als jij van je 16e tot je 65e of 67e of 70e dezelfde soort baan wil hebben. En dezelfde soort bedrijven en dezelfde soort sector wil gaan doen. En je wordt daar gelukkig van gaan doen. Als jij huisvader wilt worden en je vrouw heeft een carrière of andersom. Ga dat gewoon doen. Dat maakt voor mij niet zo heel veel voor uit. Maar ik sta er wel voor, is dat je er wel naar gaat handelen. Dus dat je wel gaat handelen naar wat jij wil gaan doen. En dat je niet een opgelegde lat vanuit de maatschappij... of een opgelegde overtuiging vanuit de maatschappij gaat nastreven... om er aan het einde van je leven of er achter te komen, had ik maar. Vaak wordt inderdaad snel gekeken naar de beste moet altijd meer en meer. Ik moet optimaal voor me zijn in... Alles wat ik doe, ik moet alles perfect tot in de puntjes gaan doen. Dat is voor mij niet de leukste versie van mezelf.
1: Maar komt dat dan ook voort uit wat je, hè, wat je zegt van... Ik, hè, als je dan inderdaad nou ja, bijvoorbeeld uh, 30, 40 jaar in dezelfde sector of, en bij dezelfde werkgever blijft... en dan achteraf denkt, oh shit, had ik maar uh, het anders gedaan of ik had het anders willen doen. Is dat ook iets wat bij jou zelf speelt? Ja, zeker. Dat heb ik ook op een van die
0: kaartjes uh, geschreven over wat, wat de grootste angst is... Dat is wel mijn grootste angst, dat als ik straks oud ben, als ik dan terugkijk en denk, shit, had ik maar. Dat, dat zou mijn grootste angst zijn, eh, dat, ik, dat, ik die, dat ik dat gevoel heb of die angst heb, of dat ja, die gedachte eigenlijk meer heb. Ik wil aan het einde van mijn, van mijn leven of mijn carrière terugkijken en denken van ja, ik, ik heb dingen gedaan waar ik eigenlijk achteraf spijt van heb, of dat ik dacht van nou, ik had het misschien anders moeten doen. Ik kan misschien niet op die vlakken moeten gaan trainen of spreken, of ik kan beter die stappen kunnen gaan nemen in mijn carrière of in mijn persoonlijke leven. Uh, maar liever dat dan dat ik achteraf spijt heb van de dingen die ik niet heb gedaan.
1: Maar heb je het idee dat je vanuit jezelf in je leven het roer hebt omgegooid?
0: Ja, zeker weten. En het, het is niet van de een op de andere dag gegaan hoor. Het is wel.
1: Nee, het is natuurlijk vaak een proces. Ja. Maar tenminste, dit is ook een beetje uh, mijn persoonlijke aanname: uh, is dat natuurlijk veel sprekers natuurlijk ook ergens vandaan komen. Ja. En ergens hebben gezegd: Oké, okay, dit niet meer. of uh, het moet anders. En dan het roer omgooien. Overigens, niet alle sprekers. Hè. Ik bedoel, ik wil je nu niet. Uh... Over een kam scheren. Ja, ik zou het zeggen. Ik wil ja, je nu eigenlijk... niet over een kam scheren. Ik merk opeens dat ik ook echt. dat ik denk: hmm, Jessica, nee, is hey. Heel aardig ja. van je. Nee, exactly. <laughs> maar wat was voor jou je turning point. dat je zei: Oké, okay, nu ga ik het anders doen? Ja, uiteindelijk
0: het belangrijkste. niet op carrière-technisch Gebied van ik ga spreken worden. Maar het belangrijkste punt was al veel eerder was in mijn studie dat ik uh, op een gegeven moment last kreeg van paniek en angsten. Ik studeerde toen in Rotterdam. Ik woonde nog in, nee, ik woonde in Utrecht. Dus ik pendelde elke keer heen en weer. En ik kreeg toen op een gegeven moment steeds vaker last van paniekaanvallen. En die paniekaanvallen werden steeds heviger en ik kwam op meerdere plekken. Waardoor op een gegeven moment ja, ontstaan er dan angsten voor die plekken. Want ik wist als ik naar die trein ging of naar die collegezaal, dan zou ik die paniekaanval krijgen. En dat werd op een gegeven moment zo groot dat ik. Nou, eigenlijk bij de mijn kamer niet meer af uh, durfde. Ik ging ook terug wonen weer bij mijn ouders. Mm -hmm. Hoe oud was je toen? Ja, ik was toen 20, 21. Ja, ondertussen zie je iedereen om je heen doorgaan. En ik voelde me steeds, mezelf steeds meer een sukkeltje worden. En een je die dan niet verder kon. En niet naar, naar plekken durfde, ja. Ik weet gewoon nog heel erg goed dat ik op een gegeven moment uh, in de trein stapte. En ik, ik, ik ging toen weg en uh, na, ik wist precies na zes minuten dat je het eerste stop, dus het eerste station na zeven minuten dat je het volgende, et cetera ik wist precies hoeveel minuten er tussen zat want dan kon ik lucht halen, en ik weet nog wel dat ik weer een keer in die trein stapte, en na zes minuten stapte ik uit die trein, want ik, ik kon die anderhalf uur rit naar Rotterdam niet maken en toen dacht ik van, ja shit, ik, ik wil dit niet ik kan dit niet, ik, ik wil niet op deze manier mijn leven verder invullen dit soort dingen moeten ontwijken, of wat dan ook toen kwam mijn moeder met een programma van een uh, Belgische, uh, Belgische man en waar ik om een te gaan met pittink aanvallen en angsten. Maar het mm. moment in die treinen weet ik nog echt wel heel goed dat ik daar zat. Ja, wat ben ik nou aan het doen? Wat, wat is dit nou? Ik ben, ik ben hier zo klaar mee. Dat je gewoon jezelf zoveel beperkingen oplegt. En je wil gewoon ook lekker studeren en je wil ook gewoon lekker uh, lol maken en naar de kroeg en, en je dingen doen. Dus dat was toen dat dat, dat, dat eigenlijk die zoektocht toen begon van oké, okay, wie ben ik dan wel en wat kan ik dan wel en wat vind ik wel dingen waar ik uh, energie van ga krijgen.
1: Ja, ik weet je, ik hoor wat je zegt en tegelijkertijd gaan ook soort van alle radertjes in mijn brein aan. Want ik was zelf 25 toen ik last kreeg van paniekaanvallen. Dat was tijdens mijn burn-out periode. Oké. Okay. En dat was letterlijk voor mij de enige manier waarop mijn lijf halt toe kon roepen. Want ik was, ik was gewoon aan het gaan. Ja. Weet je, ik was uh, vier dagen in de week aan het werk. Volgens mij maakte ik toen iets van 40 uur. Uh, deed daarnaast een deeltijdstudie. Mijn vader had toen uh, kanker. En best wel intensieve behandelingen voor de chemo's. Uh, maar die had ook zijn eigen bedrijf. Dus daar ging ik ieder in, in weekend heen. Ik woon zelf in Utrecht. En mijn familie in Friesland. En toen bedacht ik ergens ook nog. Omdat ik een vast contract kreeg. Ja, ik moet ook een huis kopen. Want de rente is nu laag en Nu is het financieel verstandig. Dus zo Toonde ik helemaal door. Dit was de enige manier om mij te stoppen. Ja. Want ik was gewoon echt soort van. Als een intercity aan het gaan. Als we het over ja. treinen hebben. En ik denk ergens ook wel. Omdat je haalde net ook al aan. Van mijn grootste angsten is. Had ik het maar anders gedaan. Of um, zoals je hebt opgeschreven. Om alleen te eindigen. Ja. En in de vorige podcast. Benoemde ik dit precies. En dan wel gekoppeld aan de liefde. Dat ik dacht. nou, weet Je ga geen grote liefde meer kennen. Maar er zit natuurlijk ook onderliggend. Alleen zijn. Ja. Ja. onder. En ergens zit ik nu zo hard op te denken, is het ook niet dat door dat soort ervaringen, zeg maar, wetende hoe ja, beperkend het kan zijn en ook hoe klein je leven kan worden, dat dat ergens ook altijd een soort van een onbewuste en misschien ook bewuste angst is dat je in ieder geval niet meer terug daarna wilt, maar ook bang bent dat het dat je uiteindelijk weer in zo'n periode komt en dat het dan ook echt niet meer ja.
0: stopt. Ja, wauw. Ik, heb, ik... Ik heb dat nog nooit zo bekeken. Maar dat zou zeker een, een drijvende veer voor mij kunnen zijn. Een drijvende
1: veer een drijvende veer. <laughs> De woorden wel graag.
0: Nee, dat, dat, dat zou zeker een, een veer zijn die mij elke dag stuurt... om uh, meer te handelen naar wat men drijft. Hè? Dus naar mijn hart en naar mijn spreken en naar, naar passie. Ja. Want ja. inderdaad, dat wil ik nooit meer. Ik was omringd door mensen... Maar samen is niet alleen. Is niet mm -hmm. in verbinding zeg maar. En, en, nee. Ook al ben je met mensen. Je kan met allen zijn. Maar je, bent, je kan uiteindelijk ook alleen zijn. Als je met iedereen bent. En dat voel je op dat moment. En dat heb ik, dat heb ik zelf gekeerd. Omdat je zelf overtuigingen hebt. Waarin, wat, wat zegt. van Ik mag het niet delen. Het is raar dat ik bang ben ergens. Um, ja. En dat wil, ik, dat wil ik inderdaad niet meer. En dat drijft mij elke dag om inderdaad ook open te zijn... en eerlijk te zijn over wat er in me omgaat. He, als ik iets lastig vind, dat je, dat je het ook kan delen. Uh, en dat je mensen om je heen gaat verzamelen om je te helpen. En dat je het niet dat ik niet alleen hoef te doen. Want die overtuiging had ik toen wel. Dat ik dacht, ja, ik moet dit zelf oplossen. Mensen mogen eigenlijk niet weten van mij dat ik dit heb, want het is raar. Hè? Je, je bent 20, 22, uh, gas toe uh, moet je gewoon doen. Dat, dat dacht ik allemaal. Maar uiteindelijk, ja, als je, als je zelf je openstelt en, en mensen om je heen gaat vragen, dan durf je daarin te gaan groeien. En ja, ik denk zeker dat het, dat het een drijvende. Drijvende veer is. <laughs> een drijvende veer. Ik wilde zeggen: een drijvende kracht is of een drijfveer ik kon kiezen.
1: Nee, net wat ik ook eerder zei, ik zit daar dan in één keer zo over na te denken, dat ik in één keer dacht: ja, maar is dit ook gewoon niet waar het dan vandaan komt? Ja. Ik weet nog wel dat iemand in die periode tegen mij zei: ja, maar yes, een burn-out is uiteindelijk ook een zegen. Ja. Nou, en toen dacht ik echt, ik kan nu een heel scheldwoordenboek van A tot Z opdoen, maar dat was wel wat er in mijn hoofd gebeurde. Dat ik dacht, een zegen? Hoezo een zegen? Ik lig hier acht maanden op de bank, te hyperventileren, <laughs> weet je, ik krijg geen hap, mijn keel. Ik weet amper zelf wat er met mezelf gebeurt. Ik ben blij dat ik van bed naar bank kom en ik ben blij als ik de dag heb overleefd, weer mag slapen en weet je, maar ook met de wetenschap morgen weer heen. Hoezo is dit een zegen? Nu moet ik wel zeggen dat ik daar iets milder naar terugkijk. Maar een zegen vind ik ook een groot woord. Het is een ontzettende ja, leercurve die echt in rap tempo uh, waar je doorheen gaat. Ook al zeg je ja, maar ja, je ligt er dan maanden, dus hoezo is dat een rap tempo? Nou, ik denk dat het intern voor jezelf om het een en ander op een rijtje te krijgen alsnog best een rap tempo Zeker. is. Maar het is wel dat ik echt vanuit daar ook mezelf serieus heb genomen. Dat ik dacht, ja, weet je, nu heb je een soort van alle ballen die je voor je gevoel plichtmatig moet hooghouden. Heb je hoog gehouden. En jij als steunpilaar bent ja. omgevallen. Dan gaat er iets niet goed.
0: Nee, je, ziet, je ziet, het teken wordt dan heel erg tastbaar en heel erg voelbaar dat het niet goed gaat. En de pijn, ja. de pijn wordt dan zo ja. groot dat je er eigenlijk niet omheen kan.
1: En wat ze zeggen dan, ja, een burn-out, dat het is ook een opbouw van jaren. Dat is natuurlijk bij iedereen verschil, maar meestal is het maanden aan jaren. Als ik daar achteraf naar terugkijk, dat ik ook echt wel momenten kan uitpikken waarop ik bij mezelf heb gezegd, oké, okay, nou, deze gooi ik uh, achter me op de vuilnisbelt en weet je, dat zoek ik wel een keer uit als ik er de ja. tijd voor heb. Dan ga ik nu niet mee aan de slag of, weet je, ik stoom even door want ik kan nu niet even op de pauze knop drukken. Plus, ik ben 25, hoezo moet ik op een pauzeknop nu indrukken? Ja, weet je, dat ja, doe ja, ik ja. wel als ik ergens 40 of 50 ben. Dat jong
0: voor.
1: Ja, ben ik veel te jong voor. Uiteindelijk, tenminste bij mij was dat zo, in die periode kwamen al die brokstukken, die kwamen weer zo om mijn oren vliegen. Hé, hey, weet je wat, toen je zei nou, nu heb ik niet, pam. hier komt hij. Dat vond ik echt heel erg ja, confronterend. Sorry. Hoe ben jij er uiteindelijk voor jezelf soort van opgekrabbeld. Want ook dat is natuurlijk een heel proces.
0: Ja ik, ik snap. Ik hoor heel erg veel uh, erkenning Wat je zegt over die dingen die weer terugkomen. Het, het blijft terugkomen. Totdat je ermee om leert gaan. Het leven, het leven blijft je zeg maar, de dingen geven totdat je snapt hoe het werkt. Dat, dat gevoel heb ik ook. Uh, soms zeggen ze ook eens met geld. Hè? Als, je, als je niet weet hoe je een euro kan managen, kan je ook geen miljoen managen. Dus je eerst dat managen en dan pas kan je miljonair worden als je het even in, in tastbare dingen wil omzetten.
1: En nu snap ik gelijk waarom ik <laughs> ja. geen
0: miljoen ben. Leer maar, een euro euro. <laughs> uh, ja. maar ja, hoe ben ik daar bovenop gekomen? En dat is, dat is dus ook door dagelijks wekelijks, maandelijks, op jaarbasis uh, aan mezelf te gaan werken op de aspecten die er te verbeteren vinden. Eh, dus het ging om dat ik eerst inzicht moet gaan krijgen in wat zijn mijn overtuigingen, wat denk ik wat mijn waarheid is. Je creëert mm -hmm. op een gegeven moment je eigen waarheid van heel voor mij was dat Als ik de training ga, krijg ik een paniekaanval. Als ik een college zou, krijg een paniekaanval uh, in het restaurant. Dan moet je eerst gaan achterhalen van wat is daar dan precies je waarheid. En dan wat erachter zit, is dat je een waarheid hebt van mensen verwachten dit van me. Uh, dit is wat ik waarschijnlijk moet gaan doen. Ik moet in het bedrijfsleven gaan werken, want iedereen in mijn omgeving doet dat ongeveer. Dus je gaat een beetje je blueprint ontwikkeld in de jaren ervoor. Ga je eens een beetje, ja, bij de tarten ga je een beetje even checken van ja, is dit wel mijn waarheid? Even net daar ja. ga je kijken van oké, okay, kan ik dan opnieuw... Invulling gegeven aan wat voor mij mijn waarheid is. Wat, wat ik belangrijk vind. Wat, waar mijn passie ligt. Waar mijn drijfveren liggen. Waar mijn talent liggen. Maar ik ben ook veel op het gebied van identiteit gaan doen. Dus ik ben anders gaan eten. Uh, anders met mijn sport omgaan. Ik ben uh, meer gebruik gaan maken van uh, visualisatieoefeningen. Bijvoorbeeld. Leven in te beelden voor hoe ik wel zou willen dat het werkte. Ik ben training gaan volgen. Ik ben boeken gaan lezen. Ik ben in gesprek gegaan met andere mensen. Om gewoon mijn zoektocht in te zetten. In mijn ogen start het nooit. Maar gewoon een. een een andere bril op te zetten waar ik eerst dacht. In, dit is wie ik ben en zo moet ik de rest van mijn leven zijn, zet ik de andere bril op van. Oké, okay, ik heb nog wat werk te behalen om terug op mijn eigen koers te komen. Maar wat is die koers dan? Ik weet niet, ik, ik heb van uh, vage rituelen in het bos tot aan. Uh,
1: ik zou het zeggen, <lacht> ik heb er nu direct beeld bij. Nee, uh,
0: <lacht> uh, tot aan Ponentisc of insights profielen invullen uh, bij een bedrijf waar je dan voor jezelf weet wat je voorkeurstijl is. Maar hoe breder het spectrum in op zoek gaan naar nou, wat, je, wat je zelf wil, wat je zelf kan, brengt je dichterbij, in mijn ogen, eh, leiderschap. Want als dus je weet, en weet wat je kan, kan je dat op een gegeven moment ingezetten in, nou, wat wil ik dan? Waar, ga, waar wil ik naartoe gaan werken? En dat ben ik dagelijks nog mee bezig, want als ik dat niet doe, ik weet niet of het echt zo is, maar ik heb het gevoel dat, dat ons brein of zo is geprogrammeerd om jezelf, naar nou, die soort default mode die je dan, heb ontwikkeld in, in het begin van jezelf. En dat je brein is in mijn ogen ontwikkeld... om jezelf zo min mogelijk schade aan te doen. Dus maar zo klein mogelijk... een soort van te leven, maar stiekem binnen. Maar zoveel mogelijk binnen te blijven... en zo min mogelijk gevaar op te doen. Dus ik heb het gevoel, als, als ik niet mezelf blijf stretchen... niet over, over stretchen, want dan zit je weer veel te veel in stress... maar als ik niet mezelf blijf stretchen... dan gaat het brein langzaam zo'n soort onkruid mij overnemen... en weer zeggen van ja, Phil, je kan maar beter niet naar buiten gaan... en ja, moet je nou wat doen? Weet je, dat verdwijnt nooit... Die stemmen die verdwijnen ze helemaal nee. nooit. Alleen de vraag is, welke stem maak je groter? En dat heb ik wel geleerd in al die jaren. Door gewoon de stem van wat mijn visie is. En waarom ik hier ben. En wat ik belangrijk vind, te gaan volgen. En dan blijft er niet zoveel ruimte meer voor dat soort stemmen. Ik zeg niet dat het niet is, maar...
1: Ik merk dat vooral fysiek. In de zin van, dat weet je, dan krijg ik van die vage buikklachten. En dan... Een soort van een kokhalsneiging ja. krijgt. Ja. <laughs> ja, zal ik even voordoen hoe het gaat, ja. Filip. Ja. Ik heb er ja, al een ja, idee ja. bij. Is de ja, een podcast. Maar zeg maar gewoon allemaal van die vage klachten ja, die niet makkelijk ja. te plaatsen zijn. Uh, en daar ben ik me dan niet altijd dagelijks bewust van. Dus ik ga dan kihatsu, volg ik dan. En dat vind ik heel fijn. Want dan heb ik eigenlijk een soort van externe graadmeter die, uh, zeg maar, even mij toetst. En me, mezelf ook laat voelen van hoe zit ik nou eigenlijk in mijn lijf. En dan denk ik, oh ja, dit is Spakelijk. een beetje... Jij uh, zit een gevoelig puntje. Hmm. Wacht even, maar ik dacht dat het wel mee viel toch de laatste tijden. Uh, er is toch niet veel gekke dingen gebeurd. Je bent alleen maar een nieuwe baan begonnen en uh, corona. En, oh je bent natuurlijk maanden alleen thuis geweest. Ja, we hebben het eigenlijk ja. al een beetje zo. Dat je dan denkt, oh ja, wacht even. Even, beetje je, weer even aarde en... Um, en ik merk wel aan mezelf dat ik zeg maar, sinds die burn-out ook echt veel makkelijker nee kan zeggen op dingen. Omdat ik alleen maar dan denk, ik kan nu ja zeggen. En dan heb ik het beeld van mezelf voor me dat ik weer op die bank lig. En dan denk ik, ja, nee. En dan zal het me echt een worst wezen waar ik dan nee tegen zeg. Het maakt me geen reet uit. Als ik er niet de energie voor heb. Uh, of gewoon niet wil gaan omdat ik het niet leuk vind... dan ah. ga ik gewoon niet. Dan kun je echt hoog of laag springen. Maar dat is echt voor mij een wezenlijk verschil geweest.
0: Mooi, je ziet eigenlijk al heel snel de consequenties in van het ja zeggen. Dus als je nu ja zegt, wat daar van de consequenties van gaan worden... dat je jezelf nou, of weer overmoeit. of misschien alweer richting burn-out. Uh,
1: ja, en ik denk ergens ook... Hè, dat, daar waar ik natuurlijk eerder ook al zei... is dat je natuurlijk ook zegt van dat misschien onbewust of bewust ook wel... Een drijfveer is. Dus dat je niet wil naar dat soort situaties. Daar wil je gewoon niet meer naar terug. En iedereen geeft daar natuurlijk een andere ja, uitwerking slash vorm aan. Maar ik vraag me ook wel eens af. Maar goed, ik geloof dat we daar ook heel lang over kunnen praten. <lacht> van goh, wat maakt nou dat we dan als maatschappij zijnde zo makkelijk. En vooral zo vroeg in onze leeftijd. Want weet je, jij was 21, ik 25. Dat is gewoon echt ja. verrek te vroeg. Weet ja. je, ben je gewoon jong. Dan zou je in de bloei van je leven moeten staan. Terwijl we eigenlijk even op de reservebank ja. zitten. En we zijn ja, niet de enige, dat weet ik inmiddels ook.
0: Zeker niet. Dat is ook een van de grootste redenen ook dat ik ook spreek. Want wat ik ook vaak merk als ik dan een lezing doe, ik vertel, een deel over mijn angsten en mijn panieken. Nou, er zit altijd wel iemand tussen die, die aangeeft van, hé, hey, ik, ik, ik heb hier last van, of ik heb hier last van gehad. Vind je het leuk om een keer koffie, nou leuk, is het anders, maar om een keer online dan, <lacht> uh, koffie te drinken, of een keer koffie drinken, om het hierover te hebben. Of een vriend van me, of een vriendin van me, of uh, mijn dochter, mijn zoon, heeft hij ook last van. Hoe heb jij dat gedaan? Zou je een keer met hem of haar willen praten? En Ik geloof wel dat dat uiteindelijk de eerste stap is om dit soort dingen te doorbreken en los te krijgen. Want als ik kijk naar hoe ik het zelf heb ervaren, en, en, en jij ik ben ook benieuwd hoe jij dat ook toen hebt ervaren in je burn-out periode. Maar de eerste stap is dat je je omgeving kenbaar maakt, eh, maar dat je je last van ja. hebt. Dat je niet weet hoe je hiermee omgaat. Maar de eerste stap is om hulp vragen. Of laten zien van jongens, ik weet, ik kom er niet meer uit. Als wij door middel van dit soort gesprekken en ook in zo'n podcast nu of in, in lezingen of blogs of columns of wat dan ook, dit bespreekbaar kunnen maken, dan, open we de, dan starten we dat gesprek en dan komt daarna de volgende stap. En dan ontvouwt dat zich wel vanzelf, daar geloof ik echt wel in. Alleen die eerste stap is zo ongelooflijk groot, die drempel is zo hoog voor mensen om... Daarover te durven of kunnen, kunnen vragen of praten. Ja, ik weet niet of jij dat herkent ook voor jezelf. Dat, dat het lastig is om aan te geven dat het gewoon even niet goed gaat.
1: En nu inmiddels uh, niet meer. als in. Ik wil ook niet zeggen dat, nee, dat nee, ik nu je bent heel gemakkelijk goed. doe hoor. Dat ik zeg, nou hé, hey, luister even. Het gaat even niet goed. Ja. Kun je helpen? Weet je, Zo gemakkelijk gaat het ook niet. Maar ik merk wel dat de drempel ja. lager is. En destijds, nou, daar had ik echt moeite mee. Om dat te accepteren. Zo van, oké, okay, blijkbaar ben ik voor nu even... ...uitgeschakeld en moet ik aan mezelf gaan werken... ...en dus ook, net wat jij zegt, kenbaar maken... Ja, ...dat je het ja. gewoon nu even niet weet. Maar ik vond het ook zo'n enorme opluchting... ...dat ik gewoon tegen mijn vrienden kon zeggen... ...en mijn familie van joh... Uh, ...en ook richting mijn werk van ja, weet je... ...dit is gewoon wat het is. Ik ben voor nu even gestrand uh, en ik kom er wel weer... ...maar nu eerst even de prioriteit voor mezelf.
0: Is, is dat ook een reden waarom jij... Uh groot fan bent van Brene Brown.
1: Ja, ik heb Brene Brown uh, inderdaad ook even mijn kaartjes vermeld, onder wie ben ik, van favoriet boek. Bij de meeste Amerikanen, die kunnen altijd zo heerlijk vind ik overdrijven en dingen groots maken. En Brene Brown is nou, die komt uit Texas en daar zit al iets meer nuchtigheid in, die staat. Maar ik vind het vooral fijn hoe zij zeg maar, zij is uiteindelijk is begonnen ja. met een wetenschappelijk onderzoek over kwetsbaarheid. Weet je, hoe kun je dat meten? Ja, ook ontzettend ja, rationeel. Dus het vroeg voor mij ook echt om een schakeling om echt, weet je, uit mijn hoofd te gaan. Want ik was continu aan het schakelen. Op strategisch niveau. Als ik dan dit doe. weet je, Hoe ga ik dan verder groeien? En hoe groei ik dan verder? En hoe gaat zich dat dan? weet je, Dan moet ik over vijf jaar ongeveer daar staan. En als ik dan dit soort nou ja, stappen maak. En dit soort wegen ga bewandelen. Dan kom ik uiteindelijk daar. Ik was altijd tien stappen verder. En dat was niet alleen in werk zo. Dat was in alles zo. En nu kan ik dat veel meer loslaten. Weet je, ik, ik zal altijd dat strategische en dat analytische. Dat zit gewoon in mij. Dat heb ik geërfd van mijn lieftallige vader. Dat blijft altijd aard van het beestje. Maar ik heb wel wat meer ja, het gevoel ook toegelaten. Zo van, joh, weet je, het is nu ook goed zoals het nu is. En is dus dan die
0: eerste stap daarin geweest? Kwetsbaarheid naar jezelf toe, maar ook kwetsbaar durven uh, opstellen ja. naar, naar mensen om je
1: heen. Ja, want ik denk dat, nou ja, laat zeggen dat je 15 vrienden, hebben en, uh, vrienden hebt. en dat één daarvan zei. Dit zag ik enigszins aankomen, weet je, het verbaast me niet. En de andere 14 ja. waren helemaal overrompeld. Hè? Ligt ze op de bank, de hyperventileren? Hè? Hoe dan? Dat kan niet. Weet je, Jessica, dat is zo'n... Een soort van rotsblok. dat Die valt niet om. weet je Daar kun je altijd op bouwen. En daar gebeurt nooit wat mee. En dat is natuurlijk niet waar. Daarin dacht ik ook... Hier moet ik ook verandering inbrengen Want dat, gaat, dat kan niet altijd maar goed met je gaan. Dus om kwetsbaar te zijn... Ja. Moet je kwetsbaar naar jezelf zijn. Hè. Dus eerlijk zijn. Nou, van goh, hoe voel ik me nu? Maar dat ook durven uiten. En dat ja. bespreekbaar durven te maken.
0: Ik zit me nu te bedenken... Dat een van de eerste boeken... Die ik heb gelezen in... Uh, mijn zoektocht... Eerst naar mezelf en de naamontwikkeling... Naar spreken toe. Was letterlijk... De de moed van de Imperfectie mm -hmm. van, van Berné. Ik, euh, <laughs> ik zie mezelf oh ja. nog in de dat boek naast mijn bed uh, hebben liggen. Dat dun boekje. Hè? De steeds dikkere boeken heeft geschreven. Durf Leiden, die, die laatste.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: En ja, dat is eigenlijk wat ik net, net ook zei. De eerste stap naar, naar omgaan leren gaan met, met angsten of met, uh, met andere dingen. Of uw dromen en je doelen nastreven is dus kwetsbaar zijn naar... De omgeving en aangeven jongens, ik wil iets anders, kunnen jullie mee helpen? En dat vind ik zo krachtig inderdaad van haar. En dat in mijn ogen niet alleen voor persoonlijk leiderschap, maar ook voor leiderschap binnen, binnen bedrijven en organisaties, is dat die kwetsbaarheid is volgens mij ook, eh, noemt zij dat ook als een, als een van de belangrijkste eigenschappen voor uh, succesvolle leiders of voor managers. Is dat je ook vooral als manager en leider ja. kwetsbaar durft en mag zijn. En omdat je daardoor alleen de connectie maakt met je, met je medewerkers en met de mensen om je heen. En vanuit daar kan je gaan groeien. En vanuit daar kan je gaan werken. Ja, ik geloof wel dat dat de eerste stap is in, in overal waar je verandering wil gaan krijgen in je leven.
1: Ik ben het enorm hiermee eens. Ik uh, ben wel benieuwd hoe ja, je je droomkaart maar. hebt geschreven.
0: Ja, ik heb ooit een keer in een, uh, in een training en in een interview heb ik iets gezegd. En Dat heb ik nu ook weer hier op het kaartje geschreven. <laughs> ja, ik weet niet waarom, maar ik, ik heb een of andere manier het beeld dat de arena vol zit. Van de Amsterdam Arena. Mm -hmm. uh, en niet per se voor mij, maar dat, dat ik een event heb georganiseerd waarin er zoveel mensen naartoe komen. En dat ze over dat event zeggen. En dat event gaat natuurlijk dan wel over persoonlijk leiderschap en motivatie en ontwikkeling en energie en de hele rambang. Dat ze dan vijf jaar later zeggen, joh, doe nu precies wat ik wil. Ik ben... Uh, mijn leven anders gaan inrichten. Ik ben mijn gezondheid op gaan pakken. Ik ben mijn gezin anders gaan behandelen. Ik woon ergens anders. Ik, het maakt me niet uit wat. En dat ze dan zeggen... En dat begon allemaal in die arena... dat we op een gegeven moment die dag hadden... wat, weet ik veel... Uh, Laat je horen heet. Het maakt me niet uit hoe het heet. En daar is er iets bij mij aangegaan. Mm -hmm. daar, vanuit daar durfde ik dat gesprek te hebben. Vanuit daar durfde ik me kwetsbaar op te stemmen. En daarin hoop ik... En of het nou begin of het midden of, of ergens in die reis is, maakt me niet zo voor uit. Maar daar hoop ik wel mensen een stukje op die koers te mogen helpen. Misschien nu hun koers 1 graden te wijzigen, waardoor ze uiteindelijk misschien wel 360 graden ergens anders uitkomen.
1: Ja, het gaat natuurlijk ook enorm over impact ja, maken. En, en wat ik zeggen?
0: ik hoef het zelf niet te zijn. Als er maar een, een iets is wat het faciliteert om die impact te kunnen maken. Of om mensen wakker te kunnen maken en wakker te schudden. Van. hé hey jongens, morgen ja, is morgen, maar nu is het leven. Nu, nu moet je beslissingen maken om morgen iets anders te kunnen gaan ja. doen. Dus maak nu die beslissing om morgen je werk anders in te vullen. Maak nu die beslissing om morgen je gezondheid anders in te vullen. Ik zie helemaal, te lachen. Ik ben benieuwd hoe je hier zo gaat reageren. Ja, impact maken, verschil maken. Eh, en wat ik zeg, niet, niet voor mij, maar gewoon voor, voor iedereen. Ik geloof in, als we daar allemaal in bij kunnen dragen... dat we elkaar als team weer verder brengen.
1: Waar kwam jij lachen dan? Ik las dit natuurlijk... Weet je, en al één is ook gewoon, ja. het gaat ook gewoon over impact maken. En ik ben ook wel een beetje de grootste drinker van de drie. Dat zie je bijvoorbeeld in toen we het kick-off event gingen organiseren. Toen heb ik letterlijk, dat was toen al in, uh, in toen zaten we nog in lockdown, in de intelligente lockdown begin dit jaar. En toen heb ik letterlijk Tivoli Vredenburg ja. opgebeld. Want ik dacht, ja, dat is toch ja. leeg. Ik dacht, nee, heb ik ja ik kan krijgen. Dus toen heb ik gezegd, nou, weet je, luister, we hebben een tof event. Mag dat bij jullie? Dus als je zeg maar dit omschrijft, ja, ik ja. zie dan, ik ga hier gelijk lijkt op aan. Ik zie hier al dat ik denk... Dit moeten we organiseren. Dan ga jij het hebben over weet je, motivatie. Persoonlijk leiderschap. En je eigen overtuigingen. En hoe je daar dan los van komt. En dan gaan wij het spel spelen. Over, weet je, over de dromen en je angsten. En ja. hoe dan je overtuigingen daarin beperkt zijn. En weet je. Ik zie dan inderdaad ook al een heel ziggodom. Ja dat is dit. Uh, weet je, Jessica en Karo ja, die zien me aankomen. Als, je, als ik dit zei. Stap ervoor. Hè?
0: Daarna komt Amsterdam Reden. Die zit er namelijk daarnaast. Dus dan kan je gewoon er zo heen lopen. Ja precies. Ja precies. Oh, je... Ja, je moet ergens beginnen. Oh, je zit ook, is Kijk, jij gaat er opstaan. gelijk op aan, maar je zal hem ook wel herkennen. Je <laughs> zit ook een hele grote valko in. Dat continu bezig met het, het grote plaatje, waardoor ik soms ja, verlies wat ik hier vandaag in de dag in het kleine doe. En dat is ook wat ik ook opschreef in, in mijn dromen, is gewoon hoe mijn dagelijks leven eruit ziet. Als in dat je gewoon een, een plek hebt waarin je met je gezin de tijd en ruimte en verbinding maakt om gewoon in het nu te leven. En voor je gezin en mocht het ooit zo zijn, kinderen uh, en familie en vrienden die ik nu heb... en uh, alles wat daarbij komt of, of gaat. Maar niet alleen maar in het grootste verder impact maken... maar juist ook in het kleine, in hoe ga je aandacht geven voor je, voor je gezin... voor je partner, voor je familie, voor je vrienden... en hoe creëer je een plek waarin je dat kan gaan hebben. Dat is ook al mijn droom om... ...daar mee bezig te blijven. Want ik ben er dagelijks zomaar bezig om, dat, om die verbinding te hebben met mijn familie... Maar de, de, en, ...en vrienden en met mijn partner. Maar ik zou altijd bezig blijven met hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een plek heb... Waar, ...waarin de omstandigheden dat blijven ondersteunen. Want dat, dat is denk ik een continu proces. En het, het droom klinkt altijd als pas over tien jaar of zo. Maar uiteindelijk is voor mij die droom, dat wat meer concreter is... Iets waar, je, waar ik elke dag wel mee bezig ben. Om die plek te genereren of te creëren. En de verbinding.
1: Nou ja, en ik herken wel wat je ook eerder zei. van De valkuil kan ook zijn dat je inderdaad het grootste aan het dromen bent. Ja. Maar niet in het hier en nu bent. En wij hebben bij al één echt gezegd. Tenminste, ik heb... Bij het kick-off event heb ik een, een dure fles champagne gehaald. Uh, omdat ik dacht, het maakt niet uit wat, deze avond, wat de uitkomst gaat zijn van deze avond en hoe zich dat gaat ontvouwen. Het feit dat we hier staan met een spel met z'n drieën en dat er meer dan veertig mensen verwachten te gaan komen. Ja. dat weet je, Daar kunnen we Hoor. alleen maar op proosten. Dus dat hebben we ook gedaan en toen hebben we ook gezegd, laten we al dit soort successen... Laten we daar gewoon een fles champagne voor kopen en daarop proosten. Je mag het niet soort van vanzelfsprekend gaan beschouwen. Want dat, dat is echt, nou ja, net wat jij ook zei: Die valkuil zit daar enorm in. En nu is het natuurlijk wel wat lastiger doordat het online is en zo. Maar goed, weet je, dan gaan we maar een digitale ja. champagnefles uh, ja. openploppen. Maar dat is, weet je, dat, ja, dat zijn wel dingen waarvan ik denk: weet je, daar moeten we ja. echt bij stilstaan. En dat is niet, weet je, niet per se vanuit ons initiatief zo. Maar ik vind ook dat dat is, ja, gewoon Hoe je,
0: je Zo'n champagnefles bijvoorbeeld, dat, dat, dat zie ik heel er erg voor. Maar hoe, hoe doe jij dat in je dagelijkse leven? Hoe sta jij daar best
1: Nou, ik merk wel dat ik mijn successen meer deel. En dan vind ik successen ook wel een beetje een soort van. Weet je, wat is dan succes? Wanneer behaal ja. je succes? Weet je, hoe meetbaar is dat dan? Um, maar de dingen waar ik blij van word, energie van krijg of trots op ben. Ik merk wel dat ik dat steeds meer deel. En dat ik mezelf er ook op betrap ja, Dat, dat ik je. dat steeds meer doe. Dus okay. dat ik gewoon. Ja, dat ik echt denk, ik ben bijna aan het overshare hierover. Ik denk, oh god, Jessica weer. Nou, die heeft weer uh, een of ander succesje, wat ze moet wat delen. Voor de hoor. Oh, hey. Ja, ik ben vooral aan het delen. En dan is het gewoon letterlijk het verhaal delen wat ik dan heb meegemaakt. en Waarvan ik dan dat in alle enthousiasme vertel. En dat een ander dan zegt, hé hey, wat gaaf of wat tof of wat leuk. Of nou ja, wat de reactie dan ook mag zijn. En dat ik denk, ja, ja. zo, ja, ik ben eigenlijk best wel trots op mezelf.
0: Vind je dat lastig, trots zijn je op jezelf?
1: Vond ik lastig. Ik denk dat iedereen zijn of haar definitie heeft van wanneer je trots bent. Als je dat vijf jaar geleden aan me had gevraagd, dan had ik een hele lange ladder. Uh, aan je voorgelegd, zo van nou daar ergens bovenaan, hoog in de top. Ja. Als ik dat behaal, dan ben ik trots. Terwijl het gaat eigenlijk om al die minuscule stapjes die je maakt, uh, wat uiteindelijk hoog aan de ladder, waar je dan terecht gaat komen. Dat maakt het verschil, vind ik. En je kan niet zeggen van nou, ik ben pas trots als ik al die 10.000 tussenstapjes heb gemaakt. En als ik dan eh, daar bovenin ben, dan heb ik het gehaald, dan pas mag ik trots zijn. Nee, het zijn juist die 10.000 tussenstapjes die het maken, dat je, nou, je daar uiteindelijk komt. Daar wilde ik het ook echt nog wel even met je over hebben, want. En we hebben het natuurlijk over persoonlijk leiderschap en ook over motivatie. Wat ik zelf heel erg merk in ja, de tijden waar we nu in zitten. Ik voel me lam geslagen, maar dat heeft vooral te maken met... Weet je, de ene moment we mogen we weer van alles en op het andere moment we niet. En dan, weet je, dan denk je, ja, pff, ik weet het allemaal niet. Nou, weet je, uh, dit is mijn veilige bubbel in mijn huis. Prima, hier doe ja. ik wat ik kan doen. En het zal allemaal wel.
0: En wat is je, eh, wat is je vraag? Want ik weet niet ik weet of je het bedoelt nu, maar ik, ik denk dat je een vraag
1: hebt. <laughs> ja. Nou, mijn vraag is wel, hoe verhoudt zich dat tot je motivatie.
0: Ja. Of, of ben je benieuwd, naar nou, hoe ga je dat oplossen? Of hoe ga je dat meer gemotiveerd krijgen? Want Hoe verhoud ik dan? Ik zeg, ja, één staat op vier, of zo, maar... Ja, ja uh, één staat op vier, of <laughs> zo. Uh, ik, ik heb natuurlijk niet zomaar een antwoord, maar wat ik, ja. wat ik wel kan uh, vertellen is hoe ik, ermee, hoe ik ermee omga. Een van de dingen die in mijn hoofd schiet, ik... Uh... De afgelopen jaar wat, wat trainingen gevolgd, dus op persoonlijk, het gebied van persoonlijk lijstje, ook waar ik dat contract heb opgesteld voor mezelf. En uh, daar is een trainer, een Spaanse trainer, mm -hmm. uh, Nacho, die zei op een gegeven moment: every day you wake up as a victim. Elke dag. Elke ochtend word je wakker met je overtuigingen. Die zeggen van nou ja, weet je, ik blijf lekker liggen. Kijk morgen wel. Of ik ga gewoon even lekker naar de supermarkt. En weet je, kom maar goed. Die, die is er altijd, dat stemmetje, of die, die overtuigingen. Dus je zal, elke dag zal je mm -hmm. uh, moeten gaan zoeken naar de andere kant. in hoe kan je connecten zeg maar, met die visie, die lange termijn visie die je hebt, die motivatie die je wil gaan hebben. En een van de dingen die mij daar heel erg in helpt, is, is, is kijken naar uh, wanneer pak ik mijn verantwoordelijkheid en wanneer zit ik dus in die slachtoffer. En dus überhaupt al weten dat daar een verschil in zit, in de slachtofferrol of, of de verantwoordelijkheid pakken. Doe maar naar wat zijn de langetermijn dingen die het je opleveren, en daar moet je op de korte termijn de prijs voor betalen. Alleen is die prijs vaak wat stommer. Dan in een slachtofferrol. Dus ik kijk ja, welke, welke dingen leveren het me op de lange termijn op. Zodat ik op de korte termijn uh, een bepaalde pijn moet leveren om iets te doen. En wat me ook gewoon helpt is starten met hele kleine, kleine stapjes. Waarin ik mijn kleine succesjes kan vieren. En dan heb ik een, mm. een gevoel van voldoening. En dat is een hele andere drijvende veer. Uh, om die volgende stap weer te zetten. En dus, ja. dus door een, een, een klein succesmomentje te pakken. Krijg ik weer energie en weer zin om het volgende dingetje te gaan doen.
1: Maar daarmee zeg je ook van hè, die 10.000 tussenstapjes van wat ik eerder zei, die, weet je, ja, zeker. dat is, gaat ook over Zeker, grond. en
0: daarin maakt het bij mij niet zo heel veel uit welke gewoonte je pakt. Als je maar één gewoonte pakt die, die in jouw verantwoordelijke versie past, hè, dus die, die jou helpt je goed te voelen, start daar eens mee. Bijvoorbeeld in plaats van een uh, snicker te eten rond een uur of drie, een appel te eten rond een uur of drie. Ja, dus niet die suikers, maar het andere. Als je dat een week lang doet, dan denk je aan het eind van de week, ja fuck, ik heb het de hele week gedaan. Wat er vaak voor zorgt dat er een vervolg en een soort neveneffect gaat komen. Nou, dan heb ik eigenlijk ook wel zin om gewoon meer uh, mijn ambities na te gaan werken. En zo, zo bouwt dat zich langzaam op. En het begint met een kleine gewoonte. Als ik slecht begin te eten, krijg ik minder zin in sport. Uh, krijg ik meer zin om gewoon de bank te gaan hangen. Ga ik minder dat boek pakken wat me helpt om, om verder te komen. En dus het is en positief en negatief zeg maar, het effect wat daarvoor komt. Dus start klein.
1: Ik snap heel veel wat je zegt. Heb je een concrete tip voor alle mensen die nu uh, thuis werken, thuis studeren uh, of überhaupt thuis zitten? En eigenlijk ook een beetje passief worden van de situatie zoals het nu is. Hoe kunnen deze mensen weer een beetje ja. geactiveerd ja, worden? Een van de
0: belangrijkste dingen die ik daarin activeren. zie is uh, de cirkel van invloed en van betrokkenheid. Ik weet niet of je die kent van Kofi. De eerste stap is: kijk naar de dingen waar je wel invloed op hebt. Kijk naar de acties waar jij wel invloed op hebt. En ga daar je energie in steken. Ga daar je focus op leggen. Dus je kan je focus op corona. Dit en dat. Je kan je ook focussen op wat kan ik vandaag doen. Om een, een stapje verder te gaan in waar ik naartoe wil gaan werken. Want je weet niet hoe lang dit gaat duren.
1: Nee, zeker. En uh, de veerkracht van de mens wordt wel echt ja, op de proef gesteld. Wat ik je eigen concreet hoor zeggen, en corrigeer me als het niet zo is, weet je, maak het klein en begin klein en doe dat, blijf datgene doen. Waar ja, en, je, en, waar en je
0: kijk je, wat je vindt. wel kan doen, maar er is altijd een actie die je
1: kan ondernemen. Um, advocaat van de duivelvraag. Weet jij, uh, heb je... De, heb je onze, nee, ik heb het niet helemaal afgeluisterd. Helemaal afgeluisterd. Nou, dan ga je dus nu nat. We hebben aan het einde van de aflevering een codewoord. En ik wilde jou vragen of je een leuk idee hebt voor het codewoord. Dus ik ben heel benieuwd wat jouw code, jou codewoord is en wat jouw wow. vraag zou zijn aan de luisteraar.
0: Mijn codewoord is bedrijvende veer. Ja, en mijn vraag, de luisteraar zou zijn, waar heb jij invloed op? Want dat is waar het voor mij uiteindelijk allemaal begint. In plaats van wijzen naar de omgeving of wijzen naar de mensen om je heen. Waar kan jij starten? Als ik wil dat de situatie gaat veranderen, zal ja. ik moeten veranderen.
1: Mag ik je bedanken? Ja, jij bedankt. Uh, superleuk om hier te zijn. Super stof.
0: Inspireren. Thanks.
1: Dit was Al 1 de podcast. Volg ons op Instagram, Alleen Samen Sterker. En abonneer je op deze podcast voor een volgende verbindende aflevering.